0: Ganz herzlich willkommen in Fehas Naiver Welt, deinem Podcast für, für mehr Empathie in Kitas, meine Güte. Jede Woche spreche ich dieses Intro und jede Woche verhaspel ich mich an irgendeiner Stelle. Ähm, ich bin Fairfinger, ich bin Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und außerdem Podcasterin. Und in dieser Woche nehme ich bereits die hundertste Folge auf von diesem Podcast. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie würde ich das gerne hervorheben, ich würde das gerne würdigen, wie mache ich das denn? Und wie ich das dann gern auch mal mache, ist, dass ich meine Community auf Instagram frage, die auch stetig wächst, was mich super freut, richtig schön. Und da kamen so einige Sachen zusammen, was ihr euch so vorstellen könntet, zum Beispiel ein best of ähm, würde ich super gern machen, fehlt mir in dieser Woche die Zeit, weil ich glaube, das bedeutet viel Geschnippele und Einordnungsarbeit und so, vielleicht können wir das zur 200. Folge machen, nach derzeitigen Hochrechnungen kommt die dann so in ungefähr zwei Jahren, ich merke mir das, ähm. Und was ich ganz cool fand, war Tipps und Tricks für den pädagogischen Alltag und da vielleicht so eine Stoffsammlung zu machen von allen. Also habe ich gefragt, okay, was habt ihr da so ähm, und was sind denn so eure liebsten Tipps und Tricks, um gut durch den pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen zu kommen? Und da ist einiges gekommen. Ich würde jetzt einfach ähm, schauen, was genau da kam und dann meinen Senf noch dazugeben. Das ist so die Vorgehensweise hier im Podcast. Ähm, es hat jemand geschrieben, kleine Auszeit auf der Toilette nehmen. Ja. <lacht> ich glaube, das machen einfach wirklich alle, oder? Wenn es stressig war, wenn es kurz viel war, dann sagen, okay, jetzt gehe ich kurz auf Toilette und vielleicht gehe ich da noch an der Süßigkeitenbox vorbei und hole mir da kurz was raus. Ich finde das super, weil es einfach, das, es bedeutet einen kurzen Ortswechsel, es bedeutet einen kurzen, ähm, einmal durchatmen, einmal kurz rauskommen und ähm, Zeit für mich einen Moment haben und dann wieder losgehen. Und wenn ich es dann noch schaffe, vielleicht ganz kurz an einem offenen Fenster zu stehen, zwei, drei Mal tief durchatmen, tief frische Luft irgendwie kriegen und dann wieder zurück. Also ich finde, mir hilft das, ähm, der oder die, diejenige hat dann auch noch geschrieben, so eine Mini-Yoga-Session im Stehen. Also im Grunde einfach Selbstfürsorge betreiben. Und das, denke ich, ist auch eine gute Sache. Also gerade in so stressigen Zeiten. Es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du keine Zeit hast, um eine Pause zu machen, dann mach eine. Das ist übrigens mein Leitspruch gerade. Ich habe eigentlich nie Zeit, um irgendwie Pausen zu machen, aber ich mache welche. Und das hilft. Ähm... Und vielleicht, ich glaube, in die Richtung geht das. So, so ein bisschen ähm, sich vielleicht einmal kurz strecken. Ich weiß nicht, was dir hilft. Ich mache kein Yoga, ehrlich gesagt. Aber wenn du Yoga machst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass das irgendwie einen Einfluss auf dich hat. Und dann gibt es da wahrscheinlich Übungen, die du ganz kurz machen kannst. Vielleicht gibt es sogar was, was du mit den Kindern gemeinsam machen kannst. Fände ich ja total schön. Ich hatte auch mal eine Teilnehmerin in der Fortbildung, die hat Yoga mit den Kindern gemacht und die fanden das wohl richtig toll, weil die Sache ist ja, wenn es für uns stressig war, war es oft für die Kinder auch stressig und dann hilft es ja so einen kleinen, ich nenne das jetzt mal, Check-in zu machen, um wieder im Körper anzukommen und das tut bestimmt den Kindern auch gut und es spricht ja nichts dagegen, wenn du das für dich alleine kurz machst und dann eben zu den Kindern und zu den Kolleginnen zurückkommst und dann könnt ihr das gemeinsam machen. Finde ich eine super Idee. Und ja, eben Stichwort Selbstfürsorge. Achte einfach ein bisschen auch drauf, was ist für dich gut. Also wie gesagt, mir hilft, einmal kurz Richtung Toilette laufen. Vielleicht ist es auch nur einmal kurz über den Flur laufen und am Fenster stehen bleiben und mich drüber freuen, dass draußen die Bäume grün sind oder dass draußen Schnee liegt oder ähm, mich an irgendwas orientieren, was heute im Tagesablauf noch Schönes auf mich zukommt, um um dann wirklich wieder bei mir anzukommen, vielleicht zu überlegen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade wirklich. Und ich glaube, diese, diese Momente, so kleine Inseln, das dürfen wir uns einfach auch schaffen im Alltag, weil die Erfahrung zeigt, das wird niemand machen, es wird niemand von außen kommen und sagen, ah, oh, ähm, und jetzt gehen wir bitte mal alle einmal und gucken, was wir irgendwie brauchen sondern wir, wir dürfen das selbst übernehmen. Und das ist schön, weil es auch Selbstwirksamkeit bedeutet und weil es auch bedeutet, wenn ich weiß, wie ich für mich sorgen kann, dann kann ich es anderen vorleben, den KollegInnen und den Kindern. Du kannst mir gerne entweder über chat.fairfinger.de oder bei mir über Instagram äh, einfach meinen Namen eingeben, dann kommst du auf mein Profil, schreiben, äh, ob ob das für dich ein Thema ist, ob du dazu gerne noch mehr Input hättest. Ich bin da keine ausgewiesene Expertin. Ich habe einfach so ein paar Sachen, die für mich gut funktionieren. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dazu mit jemandem mal ein Interview zu führen vielleicht und dann können wir alle davon profitieren. Also darfst du dich da gerne melden, wenn das für dich Thema ist und wenn du da gerne mehr dazu wissen würdest. So, jetzt gucke ich mal, was gibt es da noch. Wenn die Fachkräfte ausfallen, die Kinder nicht annehmen können. Okay, ich glaube, das zielt darauf, wenn die Kollegin XY oder der Kollege Z.A. krank ist und das Kind kommt und wir kennen das Kind nicht so gut und das Kind kennt uns nicht so gut. Das ist immer so ein bisschen eine wackelige Situation, kannst du wahrscheinlich nachempfinden. Mir geht es da immer mal wieder so, dass ich so denke, hallo, wie machen wir das denn jetzt? Und in den meisten Fällen klappt es dann erstaunlich gut. Ich glaube Tipp Nummer eins an der Stelle von mir wäre, durchatmen und bewusst machen, dass es meistens doch dann gut klappt. Und es spricht auch gar nichts dagegen, diesen Elefanten im Raum zu benennen. Also ich kann das Kind durchaus ernst nehmen und sagen, hey, ich weiß, du hattest, du hattest gehofft, dass heute Trixi da ist und sie ist jetzt nicht da, und jetzt bist du gerade darüber enttäuscht und du fragst dich vielleicht auch, ob, ob du mit mir auch gut zurechtkommen kannst und ob wir zusammen da spielen können. Sag mir doch, wie du sonst morgens ankommst, wenn, wenn, äh, wenn du mit Trixi da bist. Oder im besten Fall weiß ich, was Trixi jeden Tag mit dem Kind macht als, als Ritual und dann kann ich daran anknüpfen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, du hast gestern doch, ähm, ihr habt doch dann zusammen das Puzzle gemacht, oder ihr habt doch zusammen in der Bauecke den Turm gebaut, hey, komm, wir probieren einfach, ob wir auch so einen Turm bauen können, und manche Kinder können sich darauf schon einlassen, und manche Kinder, und das muss dann nicht mal unbedingt was mit dir und mit der Situation zu tun haben, die hatten vielleicht schon einen stressigen Morgen oder irgendwas, ähm, und dann drehe ich nochmal eine Runde, dann sage ich, ja, du wolltest jetzt gerne, du wolltest gerne noch zu Hause bleiben, das war jetzt schön zu Hause, ähm, mit mit deinen Eltern oder wen auch immer und vielleicht hast du schon zu Hause was Tolles gespielt, was hast du denn gespielt und manchmal geht es auch darüber, also ich glaube erstens mal Druck rausnehmen und zweitens darauf vertrauen dass ich Zugang zu den Kindern bekommen werde Wir, ihr, ihr seid Fachkräfte, du bist eine Fachkraft und du wirst mit Kindern arbeiten vermute ich, weil du Kinder gerne magst und dann wirst du auch da einen Zugang finden Genau, ich hoffe, das hat die Frage mh, beantwortet. Dann gibt es einen Tipp von einer Hörerin, nehme ich an. Ähm, und zwar sagt sie, ihr Tipp sind erstmal zweckfreies Material und vor allem selbsterklärende Materialien. Weil wenn die Kinder dadurch sich als Expertinnen und Experten Erkennen und das vielleicht auch benennen, hilft das uns und den Kindern. Und das finde ich ein super Tipp. Also erstmal ähm, überhaupt drauf zu schauen, dass es Materialien sind, die, die nicht an einen Zweck gebunden sind, finde ich super wichtig in Kindertageseinrichtungen. Also vielleicht irgendein Spiel, mit dem man noch was anderes auch spielen kann, als immer nur ähm, das Gleiche. Quasi. Außer es sind eben Materialien, die genau dafür gemacht sind. Das kann ja auch ähm, super, super schlau sein. Ich gebe zum Beispiel immer total gerne einfach Alltagsgegenstände raus. Also ähm, von irgendwelchen Breigläschen, Deckel. Die sind cool. Die, die, also klar, gewaschen und alles, aber wenn man da so drauf drückt, dann machen die so klack, klack. Und das ist super lustig. Das mögen die, das mögen die Kinder total gern, zumindest in der Krippe. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn das eine ausreichend große Menge ist, also richtig viele davon, dass das auch für die Kindergartenkinder interessant ist, weil man kann damit bauen, man kann damit irgendwelche Sachen, also transportieren hin und her. Man kann vielleicht damit irgendwelche Spiele machen, wo man mit so einem Gummi die Dinger hin und her schießt auf den Tisch oder so. Also ich glaube, sowas ist super cool, oder äh, Lockenwickler, Steckspiele aus Lockenwicklern, wahrscheinlich ein alter Hut, aber vielleicht noch nicht für alle, deshalb sage ich es hier, Steckspiele aus Lockenwicklern, richtig cool. Wir hatten damit sogar mal so eine Art Wurfspiel, wir hatten so eine Fließdecke und haben da Lockenwickler so drauf werfen lassen von den Kindern, das könnte man natürlich dann noch zielgerichtet machen, also sagen, hier schweiß mal auf den blauen Punkt oder schmeiß mal auf den roten Punkt oder so, ähm. Das war richtig witzig, weil halt diese, da, das sind, die, ich weiß nicht genau, was das für Material ist, diese Lockenwickler, das die sind wie so ein bisschen wie Klett und die kleben dann da dran fest. Richtig lustig. Ähm, so was zum Beispiel. Also einfach Materialien, wo nicht von vornherein klar ist, aha, das ist wohl jetzt hier die, die äh, diese Schnecke da, kennst du vielleicht von Fisher Price, das so ein Plastikding, so ein Steckspiel und wenn die. Steine da reinfallen, dann dudelt die unten irgendeine Musik. Ähm, finde find ich jetzt nicht so gelungen in der Kindertageseinrichtung. Ähm, generell finde ich Plastikspielzeug nicht ganz so angebracht. Ich habe gerne Naturmaterialien und da gibt es ja unheimlich viel. Und meine Erfahrung ist auch, wenn es viel Material ist, also viel vom Gleichen, viele, was weiß ich, Joghurtbecher, wäre in dem Fall Plastik, aber eben nicht extra dafür hergestelltes Plastik und es macht keine Musik. Ähm, Milchkartons, Klorollen, whatever. Ja, wenn ihr das noch dürft in euren Einrichtungen, so hygienetechnisch und so weiter, dann bietet so Zeug den Kindern an, das ist richtig cool, was die da draus alles bauen. Das geht so ein bisschen in Richtung ähm, Psychomotorik dann auch ein Stück weit. Oder auch ähm, Mathe, also viele, also Mengen erfassen und so. So, der nächste Tipp kommt von Janine. Janine hat einen meiner Lieblingsaccounts auf Instagram und zwar ist das Herzpunkt Pädagogik, wenn du da noch nicht folgst und du das noch nicht angeschaut hast, dann mach das unbedingt. Also seit ich auf Insta aktiv bin, bin ich, glaube ich, mit Janine vernetzt und es macht mir super viel Spaß, ihre Inhalte zu verfolgen und ähm, auch ihre Storys und also generell, die macht da richtig gutes Zeug. Das heißt, schau dir das gerne an, ähm, unbezahlte Werbung, deshalb, weil sie auch einen Online-Kurs hat und mittlerweile, glaube ich, auch Live-Seminare gibt oder also, kein Kurs, sondern es sind Online-Seminare, zu denen man sich anmelden kann. Da geht es darum, wie kann ich selber die Rahmenbedingungen in meiner Kita vielleicht verändern. Was, was, was gibt es für einen Plan B, wenn mir die ganze Zeit Leute ausfallen und solche Sachen. Also es ist richtig cool. Deshalb unbezahlte Werbung. Herr Janine weiß nichts davon, dass ich sie hier erwähne. So Und sie hat geschrieben, wenn ich merke, ich komme in die Bewertungsschlaufe 4-7-8-Atmung. So, ich gestehe, ich habe keinen Plan, was das ist, aber nach einem Blick in meine Suchmaschine im Internet meiner Wahl wird klar, die 478-Atmung ist eine tiefe rhythmische Atemtechnik, die äußert, äußerst entspannend wirkt und nicht nur Ängste lösen kann, gelassener macht und einen zu hohen Blutdruck senken kann, sondern auch bei Einschlafstörungen hilft und insgesamt für eine höhere Stressresistenz sorgt. Das ist ja mega cool. Höhere Stressresistenz, das können wir alle brauchen. Ähm, ich sage jetzt hier ausdrücklich dazu, ich lese das aus dem Internet ab, es ist kein Heilversprechen. So, ähm, jetzt, wie wird das gemacht? Bei geschlossenem Mund vier Sekunden lang durch die Nase einatmen. Für sieben Sekunden den Atem anhalten. Acht Sekunden lang durch den Mund ausatmen. Beachte dabei folgendes. Lege beim Ausatmen die Zungenspitze auf das Zahnfleisch direkt hinter deinen oberen Vorderzähnen. Okay. Ja, cool. Also, ähm, ich kannte das tatsächlich nicht. Ich glaube, ich werde das mal probieren. Was ich kenne, ist ähm, was anderes. Das ist so eine, so eine, glaube ich, Wechselatmung. Wahrscheinlich kommt das auch irgendwo vom Yoga, ähm, wo man, ich glaube, mit dem Ringfinger und mit dem Daumen immer abwechselnd irgendwie die Nasenlöcher zuhält und dann ein- und ausatmet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Genau, deshalb kann ich es nicht erklären. <lacht> Aber ich finde, Atemübungen sind auf jeden Fall immer eine gute Sache, weil die einen immer noch mal kurz so ein bisschen runterbringen in den eigenen Körper zurück und ähm, Luft holen, befeuert natürlich auch so ein bisschen den Blut Blutkreislauf, meine Güte. Ich kann nicht mehr sprechen heute. Was ist los? Naja, Viertelstunde sollte ich wohl noch. Okay, ähm, dann hat sie noch eine gute Frage, nämlich, wenn sich jemand aufregt, dann kann man sich fragen, ist das in der Zukunft noch wichtig? Ich nehme jetzt das Beispiel der Kaffeetasse, die irgendwo rumstehen gelassen wird. Kollegin A hat es stehen lassen, Kollege B regt sich darüber auf und dann wäre die Frage, die sich Kollege B in der Situation stellen darf, ist das eigentlich in der Zukunft noch wichtig? Nee. Ist das morgen noch wichtig, ob die Kaffeetasse da steht oder nicht, weil vielleicht, keine Ahnung was, dann ähm, hilft es mir immer noch nicht, mich drüber aufzuregen. Dann könnte ich die 478 atmung machen, wenn es mich wirklich so sehr stört. Ich könnte mich fragen, warum stört es mich eigentlich so sehr? Warum ist mein Ordnungssinn dadurch jetzt so sehr ins Wanken geraten? Was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter, dass mich das so stört? Das wären alles so Dinge, aber weil das manchmal nicht so schnell geht, ähm, ist glaube ich die Frage, um sich da selbst auf eine schnelle Art und Weise rauszuholen, wirklich ist das in der Zukunft noch wichtig. Finde ich einen super Tipp. Als nächstes wünscht sich jemand Tipps für den Ablauf zwischen dem Mittagessen und dem Schlafen gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf die Frage abzielt. Ähm, mein Tipp ist... So wenig wie möglich Wartezeiten für die Kinder, ganz, ganz wichtig. So wenig wie möglich, nein, jetzt bleib mal noch da sitzen, nein, wir gehen ja gleich, nee, jetzt setz dich hin, die und die sind ja noch nicht fertig, irgendwie sowas. Sondern nach Möglichkeit vielleicht schon mal eine vorausschicken oder einen vorausschicken, der die ersten Kinder mitnimmt, die schon fertig sind und die schon mal hinlegt, ähm. Oder ja mit denen vielleicht ein Buch anguckt oder so, damit die so ein bisschen aus der Schusslinie beim Essen sind. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstens zum Beispiel, damit die halt nicht so ewig warten müssen. Zweitens, damit die die anderen nicht vom Essen irgendwie abhalten. Ähm, genau, das fände ich wichtig. Und ich glaube, zu zweit ist man im Normalfall ja immer... Oder ähm, wenn ich alleine beim Essen bin, dann sollte jemand so in erreichbarer Nähe und abrufbereit sein, dass ich sagen kann, du, hier sind jetzt die Ersten fertig, nimmst du die mal bitte schon mit. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so mein, Haupt, mein Haupttipp. Ähm, ab und zu sind auch Rituale ganz schön, manchmal auch nur für einzelne Kinder. Also zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe in der Einrichtung, das sich sowieso mit so diesen Mini-Übergängen schwer tut, dann... Ähm, könnte ich da irgendwie so ein kleines Ritual einführen, das vielleicht dann für die anderen Kinder auch nett ist. Ähm, ich würde nur das sehr genau beobachten, wie lange hilft uns das Ritual oder steht es uns irgendwann im Weg, weil ein anderes Kind ist vielleicht dann auch klein oder ähm, neu da und das für das Kind ist das Ritual gar nicht hilfreich, sondern für das Kind wäre es hilfreich, es könnte jetzt einfach direkt ins Bett gehen. Also auch da wieder ein bisschen Stru Strukturflexibilität an den Tag legen. Ähm, und wie gesagt, ansonsten ist der Haupttipp von mir, so wenig Wartezeit wie möglich, aber das gilt generell für den gesamten Tagesablauf. Je kleiner die Kinder sind, umso weniger Wartezeiten. Und ähm, auch dieses, ja, und wir überbrücken das dann noch mit einem Lied. Ja, das kann man machen, das finde ich als Tool äh, eine gute Sache, wenn ich heute zu wenig Leute bin oder so, ähm, nur als als ein Ich-muss- und alle sitzen dann da, wenn ich zum Beispiel mal angenommen, ich hätte drei Erzieherinnen ähm, dabei oder drei Erzieher oder sonst irgendwie pädagogisches Fachpersonal und dann sammeln sich erst mal noch alle und dann singen wir noch ein Lied und dann gehen wir ähm, zum Schlafen. Das wäre mir schon wieder ein bisschen zu starr und zu viel Wartezeit für Einzelne in der Gruppe. Für manche ist es bestimmt toll. Also wie gesagt, ich würde da schauen, wenn wir so Rituale machen, dann vielleicht für die, die es brauchen und für die, denen es das, das wirklich hilft und nicht für alle unbedingt in der Gruppe. Und auch ähm, beachten, wenn ich jetzt eine, ein, eine Fachkraft vorausschicke und die hat schon Kinder dabei und die lesen ein Buch, dann ist das ja auch schon ein Ritual. Also es ist in meinen Augen nicht notwendig, dann noch ein extra Wir-gehen-jetzt-Schlafen-Ritual anzuhängen, weil die Kinder verstehen das ja schon, dass das Vorlesen oder was immer ihr dann da macht, immer kommt, bevor ihr in den Schlafraum geht. So, fertig. Und die anderen, die halt da nie dabei sind, weil sie länger essen, die verstehen auch, okay, nach dem Essen gehe ich immer in den Schlafraum. Das heißt, da hebt sich die Notwendigkeit manchmal so ein bisschen gegeneinander auf. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Für mich ist einfach wichtig, dass die Kinder ins Bett kommen und dass sie schlafen, wenn sie müde sind. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr den Eindruck habt, euch hilft so ein Ritual, ja, dann macht das unbedingt, ja, natürlich. Also ich glaube, es ist ähnlich wie letzte Woche in der Folge, in der in der es äh, Fragen zum Schlafen ging. Für mich, ich erhebe, ja, ich erhebe nie übrigens Anspruch darauf, dass das alles äh, äh, ähm, absolut die einzige Wahrheit ist, ist es nicht. Es sind einfach die Dinge, mit denen ich bisher am besten Erfahrung gemacht habe und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, es ist ein bisschen wie mit dem Schlafen in der Folge letzte Woche oder mit, der, mit, den, mit den Fragen dazu in der Folge von letzter Woche. Es gibt vielleicht nicht die eine Patentlösung und manchmal gibt es eine gute Lösung und halt nicht sofort, manchmal ähm, brauchen Manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Also Fachkräfte haben, glaube ich, manchmal den Wunsch, das muss jetzt nicht auf die fragende Person zutreffen, äh, aber so allgemein, ähm, Fachkräfte haben manchmal den Wunsch oder die Vorstellung, dass es nur einen einen bestimmten Tagesablauf braucht oder ein bestimmtes Ritual oder einen bestimmten Rhythmus, damit möglichst alle Kinder oder damit die Kinder irgendwie dann da mitkommen, damit das irgendwie gut läuft. Und meine Erfahrung ist, dass das zum Teil stimmt und zu einem anderen Teil manchmal eher hinderlich ist. Und manchmal dauert das eine Weile, bis eine Gruppe irgendwo hinkommt oder bis einzelne Kinder irgendwo hinkommen in ihre Entwicklung, damit sie bestimmte Dinge halt mitgehen können. Und ähm, ich denke, das, das, das dürfen wir. Also wir dürfen ja auch einfach sagen, okay, das dauert jetzt halt seine Zeit und so ist es noch nicht. Was ich nie mache, nie, nie, nie ist, ähm, Kinder an einen Tagesablauf anpassen, weil es mir jetzt gerade irgendwie so reinläuft. Also wenn Kinder hungrig sind, sind sie hungrig. Wenn Kinder müde sind, sind sie müde. Und auch wenn dann gerade irgendwas anderes auf dem Tagesablauf steht, dann geht die Befriedigung der Grundbedürfnisse in meinen Augen einfach vor. Je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger wäre mir das. Umso wichtiger ist mir das. So, dann ähm, wünscht sich jemand Angebote, beziehungsweise Tipps zu Angeboten von schüt im Gruppengeschehen oder Ähnlichem. Naja, das kommt halt drauf an. Also wenn ich das wirklich in der, in der Gruppe anbiete, solche schüt dann sollte ich halt so viele Tabletts davon haben, dass möglichst viele Kinder da mitspielen können. Weil sonst ist es halt immer nur ein Kind oder vielleicht zwei und alle anderen müssen entweder warten und je kleiner die sind, umso schwieriger fällt denen das. Ähm, und die anderen müssen die ganze Zeit dann ihr, ihr Tablet verteidigen gegen die anderen in der Gruppe. Das heißt für mich als Fachkraft, dass ich die ganze Zeit sagen muss, nee, jetzt lass das mal, aber das hat doch gerade und so. Oder auch umgekehrt, jetzt hör mal auf, die Kinder immer so böse hier wegzuschubsen. ist auch so geil, ne? immer so böse. Jetzt hör mal auf, die Kinder hier wegzuschubsen. Ähm, die tun sich ja da weh und dann führt das eine ja zum nächsten ne? dann geht's ja weiter mit wenn du jetzt nicht aufhörst dann kannst du nicht mehr an dem Tablett spielen und dann geht jemand anderes dahin und dabei konnte das Kind gar nichts dafür sondern ich habe es einfach nur ganz blöd aufgebaut so, also ich würde gucken dass ich dann möglichst so viel Platz habe dass viele damit dran teilhaben können und dass ich auch rechtzeitig erkenne, wenn vielleicht ein Kind kein Interesse mehr daran hat, damit man dann auch tauschen kann. Und sollte das nicht möglich sein, dann würde ich tatsächlich die zwei, drei, die sich wirklich dafür interessieren, ähm, rausnehmen aus dem Gruppengeschehen und das im Flur machen oder im Essbereich oder so. Und wenn ihr zu wenig Leute seid, dann ähm, ist, ist einfach die Frage, wie gut durchführbar ist das. Also Schütttabletts beinhalten ja meistens irgendwie... Ähm, Maisgrieß, Sand, Reis Irgendwie sowas Und das heißt, da geht ja auch schon einiges mal daneben Und dann ist ja immer so ein bisschen auch die Frage Wie viel, wie viel Chaos möchte ich mir selber aufbürden? Wie gut ist heute meine eigene ähm, Kondition Damit ich das aushalten kann Wenn ich nachher den ganzen Gruppenraum Noch eine halbe Stunde fegen muss Weil es ist klar, die Kinder werden das wohl eher nicht tun Also auch da ich weiß nicht, ob es ein Patentrezept gibt. Wenn ja, habe ich es noch nicht gefunden. Ich versuche einfach für mich in meinem Kopf, ähm, das immer abzuwägen und auch abzuwägen mit den Bedürfnissen natürlich der Kinder. Und am Ende des Tages ist es schon so, wenn ich merke, die Kinder haben da jetzt wirklich einen unbändigen Wunsch danach und es muss jetzt halt einfach sein, dann muss ich gucken, dass ich tief durchatme und dass ich es irgendwie auf die Reihe kriege. Ähm, ja. Also ich kann kann dazu jetzt nicht genauer was sagen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich hätte da jetzt ein paar mehr Infos vielleicht dazu gebrauchen können, um zu wissen, worauf es abzielt. Ich liebe das auch, wie sich hier abwechseln ähm, Selfcare-Tipps und Tipps für die Praxis <lacht> und wie die Selfcare-Tipps eigentlich tatsächlich eher Tipps sind. Mh, zum, also zum Umsetzen und die, und die anderen Sachen eher so ein bisschen wie Fragen sind. Ich habe jetzt hier noch einen coolen Tipp, nämlich Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Hat da jemand gelernt von seiner oder ihrer Chefin, ähm, die ihnen das beigebracht hat? Finde ich cool, Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten. Deckt sich ein bisschen mit der 478 äh, Atmung ähm, und dann schreibt noch jemand, den, den allerbesten Tipp, wie ich finde, nämlich Humor und Spaß, gute Laune und positive Lebenseinstellung. Und Leute, das ist es doch eigentlich. Wir können doch mit Humor und Spaß an diese ganze Sache rangehen. Ich weiß nicht, warum, warum das manchmal so ist oder ob das so ein Erwachsenending ist, keine Ahnung, dass wir immer denken, wir müssen für alles schon den Masterplan haben und es muss alles irgendwie super äh, seriös und keine Ahnung, was ablaufen. Die Sache ist ja die, ich kann ja, selbst wenn ich ähm, selbst, wenn ich Spaß habe und lustig bin, kann ich ja trotzdem ähm, super kompetent sein. Ich weiß ja einfach trotzdem genau Bescheid, wie die Dinge zu laufen haben und was ich mir so vorstelle und was ich mir vielleicht nicht vorstelle. Und trotzdem kann ich mir doch meinen Tag in Leichtigkeit erschaffen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal an irgendeiner Stelle gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich es schon mal gesagt. Ich finde einfach, wir haben so einen coolen Job wir können uns unseren Tagesablauf selber basteln, so wie er für uns und für die Kinder passt. Keiner sagt uns, dass zu der und der Zeit das und das passieren soll. Und viele Dinge sind einfach nicht in Stein gemeißelt. Niemand sagt, dass das Frühstück von 8 bis um 9 gehen muss und danach ist es beendet. Das entscheiden ja wir. Also das ist ja so unser Ding. Niemand sagt, dass die Gartenzeit immer von neun bis um zehn sein muss und mehr gibt's nicht. Oder von neun bis um elf oder so. Sondern das entscheiden wir. Niemand sagt, dass man nur drinnen frühstücken darf. Das haben auch mal wir entschieden. Wir können einfach sagen, hey bei schönem Wetter, die Kinder kommen an, wenn die Bock haben, gehen die direkt raus und dann können die draußen essen und können den ganzen Tag draußen sein. Ja, warum denn nicht? Gibt es irgendwie was Besseres? Weil wenn man dann Fachkräfte fragt, dann sagen die, ja klar, draußen sein, voll, voll wichtig. Ähm, das heißt, Humor und Spaß und eine positive Lebenseinstellung, finde ich auch, gehört eigentlich in jede Kita, weil auch vor dem Hintergrund, dass eben ähm, Kinder ja merken, wie es uns geht oder wie wir die Dinge sehen, ähm, ja, ich glaube, so können wir das stehen lassen. Gut, dann hatte ich letzte Woche ja in der Folge am Ende schon gesagt, ich überlege mir die naive Welt in eine lange Sommerpause zu schicken. Und ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass es tatsächlich eine sehr lange Sommerpause geben wird. Das erste Mal in der Geschichte der naiven Welt. Äh, letztes Jahr ist es auch so ein paar Wochen ausgefallen, als Estrella so krank war und irgendwie so viel auf einmal kam. Ähm... Dieses Jahr habe ich entschieden, mache ich einfach eine Sommerpause, weil ich eine Pause mache. Ich mache einfach eine Pause hiervon ähm, und ich glaube, das wird vielleicht für alle ganz gut sein. Ich habe in letzter Zeit auch immer wieder gehört, oh Gott, ich fange gerade erst an, den Podcast zu hören und ich komme gar nicht hinterher. Also hier, bitteschön, ich hoffe, du kommst hinterher jetzt. <lacht> Wahrscheinlich, bis du das hier liest, ist die, Sommer, äh, hörst, ist die Sommerpause vorbei. Ähm, mein Plan ist folgender. Mein Plan ist, dass es im September, also Anfang September, wieder neue Folgen geben wird. Dann wieder jeden Mittwoch um sieben, wie das, wie das bisher auch war. Und bis dahin werde ich auf jeden Fall auf Insta regelmäßig Dinge veröffentlichen und vielleicht werde ich auch ein bisschen öfter im Newsletter was schreiben, das heißt ganz verzichten musst du nicht auf die Gedanken von mir aus der naiven Welt, und wenn du Bock darauf hast, dann abonniere super gerne den Insta-Account und auch den Newsletter, das geht also Newsletter abonnieren kannst du auf meiner Homepage feafinger.de. Du kannst weiter mit mir in Kontakt treten auf chat.feafinger.de und auf mein, über meinen Insta-Account. Ähm, genau. Und dann werde ich einfach jetzt im Juli ein bisschen, ein bisschen mehr entspannen und dann im August mache ich auch richtig Urlaub und... Im September hören wir uns hier wieder. Und ich freue mich sehr, wenn du dann wieder am Start bist. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann klicke beim Podcast auf Folgen. Ähm, äh, das geht auf Spotify auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das auf den anderen Plattformen auch geht. Aber solltest du den Podcast über Spotify hören, dann klick einfach auf Folgen und dann wirst du informiert, sobald ich eine neue Folge hochlade. Aber wie gesagt, das wird Anfang September sein. Es ist also eine lange, lange, lange Sommerpause. So, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute. Du fährst wahrscheinlich auch irgendwie in Urlaub oder wirst Urlaub haben. Ich hoffe, du hast einen sehr, sehr schönen Urlaub. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und ich freue mich, wenn du mich wieder hörst. Bis dann. Ciao.